0: Ik heb de beursweek aflevering 40, de laatste voor de winterstop, Simon. Klap op de vuurpijl. Nou, laten we er inderdaad een mooi vuurpijl van maken. Um, en meteen om met de deur in huis te vallen. Ik heb je van tevoren even gevraagd... ja, je verwacht er niet om wat huiswerk te doen voor deze laatste show. Ja, maar daar zat ik natuurlijk helemaal niet op te wachten. Moet, uh, maar goed, uh, ik heb even wat dingen opgezocht. Super. Uh, voor de luisteraars, ik heb Simon gevraagd naar zijn uh, top van 2023... naar zijn flop van 2023 en naar zijn eervolle vermeldingen op de beurs... dan natuurlijk ga, gaat het over... Voor 2023. Uh, waar wil je mee beginnen?
1: Ja, nou ja, ten eerste um, heel even korte review dat het weer een bijzonder jaar was. Hè. 2022 was echt een slecht jaar voor beleggers met, uh, en een negatief uh, rendement op obligaties en op aandelen. Uh, dat gebeurt niet vaak in uh, combinatie uh, die twee. Gelukkig, als we dan uh, terugkijken, het jaar is nog niet helemaal om, maar uh, die boeken gaan bij de meeste partijen wel dichter. en we verwachten ook geen hele grote beweging meer. Staan ervoor uh, en zowel aandelen als obligaties toch uh, hele vrije plussen op de borden. Dus uh, dat na alle ja, turbulentie die we gedurende het jaar toch wel hebben gehad. Hè? Als we even teruggaan naar uh, de start van dit jaar, in januari gingen we echt wel... Uh, Goed uit de startblokken weg, was echt een uh, goede maand januari. En vrij kort daarna kregen we al uh, de zorgen over die, uh, die bankencrisis in, in Amerika met de Silicon Valley Bank, als je het nog uh, herinnert. Ja, uh, het omvallen van Credit Suisse, uh, zorgen over uh, inflatie-aantrekkende uh, uh, rentes door centrale banken die veel verder gingen dan we hadden verwacht. Uh, de Magnificent Seven, geef ik al even een voorschotje op, uh, de toppers. Um, die, uh, die, uh, die we zagen en uh, ja, de ontwikkeling op de inflatie- en rentemarkt uh, met name die rentemarkt die uh, in de afgelopen, wat is dat, vijf, zes weken enorm in beweging is. En uh, ja, toch weer uh, leidt tot, uh, tot optimisme op de beurzen. Het
0: is, een, het is een, wat dat betreft een opmerkelijk jaar. Hè. Het pakt nog de Midden-Oostencrisis erbij. Ja.
1: Uh, Oekraïne gaat natuurlijk
0: ook gewoon door. De ja, uh, wall of worry hè, waar je het dan over hebt, die, die was er zeker wel. Die,
1: die was er zeker. En die moet er natuurlijk eigenlijk ook altijd een beetje zijn. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Hè, maar voor de ervaren beleggers, als niemand zich meer zorgen maakt... ...dan maak ik me juist zorgen. Kijk. En uh, zolang er wat, wat zorgen zijn in de wereld... ...dan betekent het ook dat je als belegger... ...een risicopremie kunt verdienen. Die kun je oogsten door rustig te blijven... ...op momenten dat het spannend wordt. Ja, en ook kalm te blijven... ...op het moment dat de koersen doorstijgen... Uh, ...en je ja, een beetje voorzichtig moet zijn met, uh, met winst nemen. Hè. Laat dan je uh, profits run... En, um, Um, ja, wees dan ook niet, uh, niet te nerveus op het moment dat, uh, dat we een keer wat winstnemingen zien... of er uh, wat spanningen zijn, zoals we dat inderdaad voor het laatst in uh, oktober zagen. Uh, binnen no time kan het weer goed gaan. Hè. Dat zien we in die, uh, die run-up van de S&P, wat schreef ik vanochtend. Plus 16% volgens mij uh, vanaf uh, eind uh, oktober. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. Als je dan net op dat moment na die invallen in, uh, in Israël door Hamas uh, was uitgestapt uit uh, ja, in blinde paniek... Ja, dan, dan mis je gewoon heel veel. En ondertussen staan we naar nou je ja, record niveaus met de DAX, met de Kakara, met de Dow Jones. Uh, de S&P zat er uh, tot eergisteren uh, gisteren dicht tegenaan. Daarnaast ook 100 op een uh, nieuwe old-time high. Dus uh, ja, het kan ook zomaar weer verkeren. Kijk, goede
0: wijze woorden om het jaar mee af te sluiten. En eigenlijk goede wijze woorden voor elk jaar als Altijd. belegger. Um,
1: door naar de toppers, de floppers en de eervolle vermeldingen. Ja, de, de toppers. Nou, de toppers en dat zal... Um, uh, niemand verbazen dan uh, begin ik met de term Magnificent Seven. Ik zag uh, trouwens dat die van de week ook wordt uitgezonden op uh, tv. Uh, dan, uh, de bedoel... klassieke
0: met uh, Steve McQueen? Ja, uh, Joel volgens wel. Ja, ja nou, Jij weet beter dan ik, jouw ja, favoriet.
1: Uh, ik ben fan uh, van de westerns. Dus dan uh, dan misschien ga ik hem toch ook een keer kijken. Moet je doen, Want uh, die, uh, ja, die Magnificent Seven, uh, daar verstaan we natuurlijk onder in de beleggingswereld... Uh, de top uh, 7, Amazon, Apple, uh, Meta, uh, is ik? Alphabet, uh, Microsoft, NVIDIA... En Tesla, um, dat zijn de aandelen die met name in Amerika de kar hebben getrokken. En als we kijken naar het rendement uh, van de topper is het NVIDIA. Hè? De maker van, uh, ja, voorheen waren dat uh, uh, alleen maar de grafische kaarten die door uh, uh, computermensen uh, volop werden geroemd en geloofd. Uh, of uh, ja, uh, uh, geroemd met name, um, omdat uh, die de beste performance uh, Leverde. Later kwam daar die, de bitcoin mining industrie bij. En tegenwoordig praten we natuurlijk over artificial intelligence. En uh, is Nvidia een van de grootste spelers daarin. En wordt beloond met een koerswinst van 230%. Moet wel zeggen dat een aantal van die aandelen het vorig jaar ook bijzonder slecht hebben gedaan. Dus ook deels een, een inhaalstuk. Um, uh, maar in Nvidia, uh, het geval van Nvidia ook echt wel een duidelijke plus... Uh, ten opzichte van, van twee jaar geleden. 230% plus meta, dus uh, oh ja, Facebook, uh, Instagram, uh, you name it, um, 190% plus. Uh, maar laten we ook niet uh, vergeten hier in, uh, in Amsterdam, uh, best wel wat interessante stijgers.
0: Zeker, nog even terug naar die Magnificent Seven, want je, oh ja, ik ben een grote filmliefhebber, dus je triggert me daar een beetje mee. Uh, in de Magnificent Seven, in de jaren 60 versie moet ik dan inderdaad zeggen, gaan... Vier vierde van die gaan dood. Er blijven drie over. Oh, echt? Ja, in het laatste gevecht, weet je, met de grote boef, moeten ze dan de uh, grote schieterij. Gaat helemaal mis. Uh, drie overleven het. Als jij uh, nu misschien een beetje speculatief oh.
1: vraagt, je, wie zijn je favoriete drie? Oh, nou, als ik kijk naar, uh, ik denk de komende jaren, ja, dan zet ik toch wel Nvidia op één. Uh, ik denk dat zij echt in de uh, sweet spot zitten. Ja, weer een beetje een, uh, een, beetje een marketing term misschien, maar echt. Uh, in het segment waarbij zij echt kunnen voldoen aan, uh, aan de vraag die er is... van, uh, van iedereen die zich uh, wil, uh, wil optrekken met uh, artificial intelligence. Dus als één, um, kijk ik naar eentje die mij toch wel verbaasd heeft, Microsoft. Uh, de afgelopen jaren toch een beetje gezien als een... Oh ja, wat, wat kan daar nou nog meer gebeuren aan groei? Maar het is gewoon een heel steady bedrijf geweest... die zich heel goed heeft uh, ontwikkeld, goed meedoet in, in de cloud business... wat zeg ik, meer dan goed... En als je kijkt naar de performance over de afgelopen jaren, gewoon um, uh, bijzonder uh, sterke performance. Dan, um, als ik even te denken, meta of, uh, of alphabet. Uh, meta vind ik wat. Uh, nee, dan kies ik er eentje die er niet in zit. Dat mag ook vooruit. Ja, uh, die zit niet in de Magnificent 7, maar dat is uh, AMD. Uh, we kennen natuurlijk allemaal Intel van de processor, ja. maar volgens mij draait mijn laptop op een AMD-processor. En uh, AMD is uh, denk ik ook naast NVIDIA een of kan een van de winnaars zijn uh, op het gebied van uh, Artificial uh, Intelligence. Uh, dus niet een van de Magnificent Seven, maar wel een Amerikaan uh, die, uh, die in, in het goede segment zit. Waarvan maar laten we ook uh, de... Ja, uh, niet de Nederlandse industrie uh, vergeten. Daar wil je naartoe inderdaad, ook met toppers of ja, toppers? Nee, eerst met toppers, want kijken we naar uh, onze eigen beurs, dan, dan is het vaak zo, Ja, wat, wat, wat van ver komt is lekker en goed hè. Uh, maar soms uh, hoef je helemaal niet verder uh, te kijken. Ik, ik zie jou heel. <laughs> kijk, ik, uh, <laughs> exotische beleggingen, zeker. Maar, uh. Nee, maar als je het niet ver hoeft te zoeken, ja, waarom zou je dat dan doen? Want uh, kijkend naar de bijvoorbeeld uh, BE uh, Semiconductor, uh, BC ja. uh, 140% plus. ASM International, 98% plus. Um, ja, dat zijn ook bedrijven naast ASML die het ook wel aardig heeft gedaan hè, met meer dan 30% stijging dit jaar. Uh, maar deze twee hebben toch echt wel uh, geprofiteerd, denk ik, van die, uh, ja, die vraag ook naar uh, alles... wat met artificial intelligence en chip-modificatie uh, te maken heeft. Zij kunnen dat leveren, zijn vaak ook nog monopolist op hun uh, specifieke gebieden. Dus ja, we hebben in Nederland ook best wel mooie bedrijven die het goed hebben gedaan. En uh, kijk je dan naar de nummer drie op de AIX-index is dat Philips. Ja, had ik zelf eigenlijk eerlijk ook niet gedacht. Uh, maar die hebben natuurlijk een enorme impuls gehad door een uh, Italiaanse investeerder... Uh, ondanks alle problemen die ze nog steeds hebben, uh, dit jaar uh, aardig, uh, aardig gesteld.
0: Blijft tricky natuurlijk, hè, met, uh, met rechtszaken, met uh, ja, gewoon heel veel ellende. Uh, Absoluut, ja. 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 Um, nog eventjes over de chips inderdaad en AI. Uh, we hebben natuurlijk, hè, we hebben al een paar keer genoemd de beleggingsvisie, uh, ing.nl slash beleggingsvisie, gaan we bekijken, de volledige vooruitblik op het komende beleggingsjaar. Um,
1: hoe zien we het daar voor de chips, die je net, de chipmakers die... Uh... Ja, ik denk toch dat um, uh, die vooruitzichten best goed zijn. En um, dat wordt eigenlijk uh, gesteund ook door de laatste berichten die we krijgen. Gisteravond nabust was het Micron Technology. Um, misschien bij niet iedereen bekend, maar dat is een Amerikaanse chipproducent die zich vooral bezighoudt met, uh, met geheugen, dus met wat weer... De eenvoudige chips, maar die zien uh, na een hele tijd van, uh, van slechte marktomstedigen dat dat aantrekt, dat het verbetert. En dat, ja, dat sterkt ons ook in de gedachte dat, uh, nou ja, wat we in onze visie al hebben uh, uitgesproken, dat die IT-aandelen ook uh, voor het komend jaar en wellicht het jaar erop ook, uh, ja, wat ons betreft, uh, heel aantrekkelijk zijn. Wordt vaak gedacht dat die aandelen, hè, die Magnificent 7, heel duur zijn geworden. Nou ja, als je puur alleen kijkt naar de koersstijging dit jaar, kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar als je. De periode bekijkt vanaf januari 2022, dus even wat verder terug, ja, dan zie je dat de winsten van die bedrijven zelfs nog sterker zijn gestegen dan de koers. Dat betekent dat die bedrijven gemiddeld genomen gewoon een lagere waardering hebben gekregen, 20% maar liefst. Dus ja, wij zien er nog steeds uh, behoorlijk wat, uh, wat upside in. Het gaat wat ver om ze goedkoop te noemen, maar... Uh, zijn goedkoper geworden, ja, terwijl wel, de koers nog gestegen zijn. Ja, ja, dat ze zijn, zijn goedkoper, vaak, maar ja, goedkoper. Nee, in prijs zijn ze duurder geworden, Precies. maar in waardering goedkoper. Tot zover uh, de toppers. Waar toppers zijn, daar zijn ook wat minder goden. Ja, floppers, DSM Ferminich. Dat is een, uh, ja, een voorbeeld van een uh, bedrijf wat... Uh, ...een grote overname heeft gedaan wat niet helemaal lekker uitpakte... ...of, of qua timing of qua nou, je invulling van, van die overname... ...min 22% year-to-date. Dat is toch um, ja, ten opzichte van onze eigen AIX-index met plus 14... ...een uh, behoorlijke achterblijver en uh, slecht besterende aandeel. Als ik wat verder kijk, en dan uh, bedoel ik echt naar uh, Chinese beurzen... ...dan um, Country Garden. En uh, dat heeft uh, niks met, uh, met tuinieren te maken... Maar... Ik laat maar graag... Country muziek. Ik <laughs> heb geen idee. <laughs> nee, Country Garden is een van de grootste vastgoedontwikkelaars in, uh, in China. Ah. En um, ja, dan snap je denk ik ook wel uh, waarom die min 70 staat. Want daar zijn toch wel wat problemen in, uh, in die sector al, al jaren oh, langzaam, ja, Inderdaad, inderdaad dat zeggen. is niet, uh, niet van gisteren inderdaad. Nee. Niet van gisteren. En um, is ook niet van, uh, van vandaag of morgen opgelost... Um, wat we wel zien langzaamaan, dat we wat betere signalen zien, bijvoorbeeld over de huizenverkoop in China en in Beijing en Peking, die uh, aangetrokken zijn. Uh, we zien ook wel stimuleringsmaatregelen in China die gericht op, zijn op uh, ja, een herstel van, uh, van de sector. Dus wellicht dat we hier, uh, als we hier volgend jaar zitten, dat daar uh, hele andere cijfers zijn misschien een, een, een mooi herstel. Maar dat is een van de, ja, de floppers geweest dit jaar. Uh, een andere die mij opviel is Moderna. Ken je die nog? Ik ken Moderna, zeker wel. Ja. Moderna is uh, de farmaceut ja. die uh, onder andere een van de eerste was die een uh, vaccin uh, had voor, um, uh, voor COVID. Ik, inderdaad, in het rijtje genoemd met Pfizer. inderdaad. Exact. Met, uh, ja, nou brokje. ja, Pfizer ja. Ook, is ook eentje die behoorlijk is, ja. is gedaald dit jaar. En dat kunnen we allemaal relateren aan hun, uh, ja, hun goede... Um, rendementen juist op, uh, op basis van die, die COVID-vaccins. Uh, ja, je snapt dan altijd dat als daar minder vraag, dan is zoals op dit moment uh, dat er ook, uh, ook is. Um, COVID is niet weg, maar uh, ja, het vaccineren is natuurlijk uh, veel minder um, intensief dan, uh, dan voorheen. Ja, dan, uh, dan, dan snap je ook waarom dat aandeel het uh, niet goed heeft gedaan. Inderdaad. Um, eervolle vermeldingen? Eervollen. Nou, laat ik dan beginnen met iets um, waar um, misschien een aantal luisteraars ook wel uh, interesse voor hebben. De bitcoin. Uh, 166% plus, ja. year-to-date. <coughs> wel eentje die het uh, vorig jaar ook uh, flink voor de kiezen heeft gehad. Uh, maar als ja, bekendste, beroemdste uh, cryptomunt toch uh, weer behoorlijk is opgeveerd. Um, dat heeft niet zozeer, denk ik, te maken met de ontwikkelingen op, uh, op het gebied van, uh, van de munt zelf... Uh, maar wel dat um, er steeds meer partijen zijn in de, ik noem het maar, gewone financiële wereld... Uh, die bezig zijn met het introduceren van een, van een ETF of een indexfonds... Uh, waardoor de belangstelling uh, wat groter gaat worden nog voor de, voor de munt. Althans, dat is de verwachting. En je kunt het ook niet helemaal loszien van de rentedaling... die we uh, de afgelopen nou ja, maanden uh, hebben gezien. Uh, want op het moment dat geld goedkoper wordt, gaan mensen toch zoeken naar... Ja manieren uh, van uh, buiten, buiten sparen of, uh, of andere manieren om, uh, om rendement te maken uh, komen ze soms terecht dus bij een, uh, een cryptomunt maar ook bijvoorbeeld goud uh, is dit jaar 11% goedkoper geworden dus dat zijn dan uh, ja, de opvallende uh, in dit geval stijgers. Ja, zijn er ook opvallende dalers. Ja, nou, dat, is, dat is waar je eigenlijk, denk ik, uh, toch een beetje mee af wil sluiten. En dat is voor ons helemaal niet ongunstig. En dan heb ik het uh, voor ons als consument, maar ook als bedrijf en belegger. En dan heb ik het over de gasprijs. De Europese gasprijs, bijna 60% lager ten opzichte van, uh, van begin dit jaar... Um, Gunstig voor de inflatie, dus uh, gunstig voor de renteontwikkeling. Gunstig voor de koopkracht als we kijken naar onze energierekening die uh, misschien toch wat, uh, wat gunstiger uitpakt dan, uh, dan verwacht of gevreesd. Uh, neem dat samen met wat, uh, wat loonstijgingen links en rechts. Ja, dan uh, uh, betekent het ook wat, uh, wat sterkere koopkracht en dus een, uh, een behoorlijke steun uh, voor, de, voor de economie. Um, vooruit uh, kijkend op, uh, op volgend jaar. Dankjewel, Dad, de Gasprijs. Um, is er nog iets op de agenda voor volgende week? Of is het eigenlijk zijn de boeken gesloten, zoals je zei? Nou, sowieso hebben we natuurlijk uh, de kerstdagen, waarbij de eerste kerstdag hier in Europa uh, de beurzen dicht zijn. Uh, tweede kerstdag, ja, dat kennen ze niet in Amerika. Dus Wall Street het gewoon open. Ja. Uh, maar we hebben morgen, of uh, vrijdag, de dag dat deze podcast uh, live gaat hebben we nog wel de PCE deflator. En als ik uh, Van zie de, de kijken... meeste favoriete pijlers voor de VET, als ik me niet vergis. Exact, dat is de favoriete inflatiegraadmeter... waar de VET naar kijkt en ook een beetje op stuurt... of op stuurt hè, als, uh, als belangrijkste indicator. Dus die krijgen we morgenmiddag nog. Dus dat is nog wel een, uh, nou ja, een dingetje waar, waar we naar kijken. Ja En dan, zoals u zegt... Uh, ja, denk ik dat de volumes komende weken helemaal opdrogen met, met, met steeds minder en minder volume. Dat betekent niet dat er geen, geen koersbewegingen kunnen zijn. Juist als de volumes laag zijn, zie je vaak wat, wat gekke koerssprongen en bewegingen. Eh, ook nog wat window dressing zoals we dat zo mooi heet, eh, noemen. Um, ...waarbij portefeuille managers proberen om uh, ja, de minder presterende fondsen nog eens een keer... Verliesladelingen worden afgepakt. Precies, die worden eruit gewipt, dus <laughs> uh, die kunnen nog eens een keer een tikkie krijgen... ...waarbij juist uh, de aandelen die het best hebben gepresteerd... ...misschien nog wat worden bijgekocht om het nog mooier te laten lijken. Alles voor die eindjaarsbonus, ja, exact. Uh, inderdaad. Um, Simon... Rest mij nog één ding jou te
0: bedanken voor dit mooie jaar. Um, goede voornemens, heb je ze nog?
1: Uh, nou ja, een goede voornemens is dat we volgend jaar met nog meer inspiratie... ...nog meer enthousiasme deze podcast kunnen blijven uh, volhouden. En, uh, en natuurlijk uh, onze luistergroep nog uh, veel groter kunnen maken. Gaan we zeker eens doen. Uh, luisteraars, ing.nl slash beleggingsvisie.
0: Kan je nog eens even de hele visie van het IG Investment Office rustig nakijken. Nakijken op de video of nalezen wat jij wil. Of luisteren als podcast, waarom ook niet. Simon, nogmaals bedankt. Beste wens alvast. Jij ook. Tijd voor de kerstborrel, hè? Tijd voor de kerstborrel tot uh, over een paar weken.
1: Tot volgend jaar. Hoi. hoi.